0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bunăs bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sumarul evenimentelor arată așa, vicepreședintele Statelor Unite, doamna Kamala Harris este acum la București unde va începe o scurtă vizită. Vizita e menită să dea asigurări românilor că în caz de orice nenorocire NATO își va îndeplini atribuțiile și că Statele Unite ne sprijină. Acesta e mesajul din Polonia. Vizita vine după negocierile eșuate ieri. Între Ucraina și Rusia, ministrii de externe ai celor două state nu au ajuns la o înțelegere. Mai rău de atât e că pare că nu i-a arătată nici calea unei înțelegeri. O declarație ne-a șocat pe toți cea a ministrului de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care spune că țara lui nici măcar nu a invadat Ucraina. Acesta este contextul în care discutăm în această ediție specială a României în direct. Pentru că astăzi o să vă întrebăm, domnule, este acesta și războiul nostru, știți de unde ideea a venit de la voi, vă spun cu sinceritate, pentru că ieri la ieri când ați sunat la program, a spus, ați spus așa, unii dintre voi au spus, domnule, România trebuie să stea mai cu fereală, da? adică să ajute, dar să nu se implice foarte tare, în speranța că poate Rusia nu ne bagă în seamă, dar speranța asta cred că e relativ vagă. Lângă mine se află fostul ministru de externe, istoricul Adrian Cioreanu. mulțumesc pentru prezență, Mulțumesc că ați acceptat
1: să fiți Bună ziua, bună ziua, aici. mulțumesc pentru invitație.
0: Am un obicei aici ca, înainte de a porni orice discuție și de a anunța întrebările, să spun câte ceva despre invitații mei, ca să îi știți exact. Uităm asta să facem în spațiul public... Unii cu alții. Domnul Ciorianu este profesor universitar la Facultatea de istorie a Universității București, a fost ambasadorul României pe lângă UNESCO până în 2020. Între 2007 și 2008 a fost ministrul de externe, europarlamentar PNL, absolvent al Facultății de Istorie, un doctorat în istorie obținut în Canada cu teza, și asta e foarte interesant că lucrurile se leagă, mitul, imaginea și cultul liderului în România comunistă bănuiesc că nu, nu diferă foarte tare uh, de Rusia prezentă sau trecută, îl citiți săptămânal în revista Dilema Veche. Uh, încă o dată mulțumesc că sunteți... Uh,
1: cu mare plăcere, vă dați seama, preferam un alt context, vă revăd oricând cu plăcere, dar subiectul, ca să fiu sincer, mi se pare din ce în ce mai, mai dramatic. Nu mă refer la vizită, mă refer evident la ce se întâmplă în...
0: O să vă întreb și despre vizită, o să avem o corespondență de la Cotroceni la momentul oportun. Cu ce gând ați rămas după negocierile eșuate de ieri, domnule Cioroian?
1: Nu aveam mari speranțe ca să fiu foarte deschis, adică am am spus-o dinainte, în măsura în care am, am fost întrebat, pentru că era de neașteptat ca la prima rundă de întâlniri la prima rundă de discuții încă cei, între cei doi ministri să se întâmple o dezghețare fundamentală câtă vreme pozițiile celor două părți sunt deocamdată uh, extrem de, de depărtate. E bine că s-a întâmplat această, acest contact, pentru că vă dați seama, din punct de vedere diplomatic semnifică și recunoașterea reciprocă între cele două guverne. Câtă vreme domnul Lavrov s-a întâlnit cu domnul Culeba. Eu am convingerea bunoară că în 24 februarie, când Armata Rusă a invadat Ucraina, probabil că unul dintre scopurile pe termen scurt era decapitarea conducerii Ucrainei. Dar uite că nu s-a întâmplat, cei doi miniștri s-au întâlnit, era ireal din partea noastră să, să ne așteptăm la o, imediat, găsirea unei soluții. Probabil va fi nevoie de mai multe runde de discuții. Și mai un aspect, domnule Striblea, Uh, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le-a spus domnul Lavrov și adevărate să zic așa, pentru că a spus și alte lucruri mai greu de crezut cum, cum uh, amintea și dumneavoastră dar a spus un lucru interesant i-a transmis domnului Zelinski să nu mai ceară o întâlnire directă cu uh, președintele Putin, pentru că ar fi nevoie pe, de un sal calitativ ca să se întâlnească cei doi președinți deocamdată să se... Mulțumesc la întâlnirile dintre miniștri. Au fost discuțiile la bază, cele desfășurate la granița dintre Ucraina și Belarus. Ok, acum se întâlnesc ministrii de externe, dar să nu mai fie cerută o întâlnire între președinți. Ce asta pentru că domnul Putin, evident, că nu dorea să se întâlnească cu Zelenski.
0: Bun, dar uh, ce înseamnă asta pe mai departe? Înseamnă că bombardamentele continuă, da, că atacarea păcate. Chievului continuă, nu? Astea sunt. Uh,
1: Din păcate, e faza cea mai urâtă a unui conflict, în condițiile în care înaintarea inițială nu a dat rezultatele pe care, probabil, le scontau, se ajunge la un război care, într-un fel, este de poziții, dar e de poziții din perspectiva celor care rezistă, a celor care se apără. Inevitabil, atacatorul e într-o dinamică, și vedem că de la o zi la zi se conturează deja liniile de acțiune ale invaziei ruse, este partea de sud-est a Ucrainei și eu bănuiesc că se dorește realizarea unui coridor pe teren care să lege Ucraina de Rusia ca atare prin Donbass și probabil și prin Mariupol și mai este această zona a nordului capitala Kiev, capitala Kiev, pe care nu știu dacă vor neapărat să o ocupe, destăpânit, ar fi foarte greu stăpânit, dar simbolic căderea capitalei le-ar prinde foarte bine uh, rușilor. Și evident rămâne discuția ce se va întâmpla la Harkov sau Kharkiv,
0: cum, da, cum, se
1: spune cum îi crimea. spune mai, mai nou, da, după Ukraine. Dar
0: dacă Rusia ajunge la granițele noastre, asta ce înseamnă?
1: Nu cred că va ajunge la granițele noastre nu cred că va ajunge la granițele noastre din simplu motiv că ar fi o mișcare care ar întinde acest conflict pe an de zile nu numai că Ucraina e o țară relativ mare ca întindere dar e clar că ucrainienii nu nu renunță rușii ar trebui să intervină cu atacuri aeriene nimicitoare ceea ce până acum au făcut până acum n-au făcut, în cazul ăsta ar trebui să ocupe Odessa, în sud-vestul țării, ceea ce până acum n-au făcut, și ca să ocupi Ucraina până la Liov și în jos până la Cernăuți, în nordul României, cred că ar fi un efort de război pe care Rusia în acest moment nu și l-ar permite. Deci nu cred că aceasta este intenția Ucrainei, uh, Rusiei de a, de a cuceri toată Ucraina până la granița cu noi și cu Polonezi.
0: Bun. În aceste condiții, vă propun să dăm drumul și la dezbatere, 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați și din străinătate, pentru că setul de valori pe care îl aplicăm este același. Și vă întreb așa. Este războiul din Ucraina și al nostru. Cum trebuie să procedeze țara noastră în această luptă? Să ajute Ucraina sau să aibă o atitudine mai neutră, cum a descris unul dintre ascultătorii noștri zilele trecute, domnule, să fie mai cu fereală, să stea mai departe, Pentru că se naște aici întrebarea domnule, până la urmă, domnul Putin, nu neapărat cu bocancii, dar ideologic și cu influența vrea să se oprească la Kiev. Sau s-o vrea să meargă mai departe Asta e marea întrebare Și ăsta e răspunsul pe care trebuie să-l căutăm Încă o dată 0372069599 Lângă mine Fostul ministru de externe Adrian Cioroianu Nole Cioroianu, dacă sunteți de acord Invitoți-vă da, să discute Cădare. Alexandru, salutare Emisiunea aici pe Facebook Mă moi și acolo Știți că dialogul în trei e un pic mai așezat Răbdare vă solicit Vlad știu că ești acolo Începem cu Alexandru
2: Bună ziua domnilor
1: Bună ziua! Bună
2: ziua tuturor! Uh, mi-e greu să fac abstracție de elefant staroz din cameră, gen. Uh, nu este un război acolo, ci este doar o operație militară specială. Dar uh, o să încercăm, o să încerc să fac abstracție de chestia asta, și cu un respect deosebit pentru, pentru stilul de viață și pentru societățile anglosaxone, am să fiu eu avocatul diavolului de data asta. Și aș prefera să zic că nu este războiul nostru, cu toate că trebuie să faci abstracție de geografie, să nu-ți dai seama unde este România și să-ți dai seama că chiar este războiul nostru. Dar ideea este că am să fiu eu din nou, eu repet, sunt avocatul diavolului și am să zic că nu este războiul nostru. Ar fi bine să stăm mai fericiți, și așa, să ajutăm mai puțin, dacă se poate spre deloc. Și după aceea... România să, la sfârșit dacă o să fie vreun sfârșit în chestia asta, să culeagă cât mai multe roade. Pentru că așa e românul. Vrea să investească cât mai puțin și să câștige cât mai mult. Dar, pe de altă parte, elefantul roz, evident, este că suntem o comunitate europeană împotriva unei comunități, mă rog, nu e o comunitate, e probabil o națiune condusă de oameni săriți de pe fix, care vor cât mai multe teritorii și aici, din păcate, Ucraina, o parte din Ucraina stă exact unde trebuie pentru ca Rusia să aibă nevoie de ea pentru Marea Neagră. Și atunci nu îmi rămâne decât să sper că cineva sau cumva îl va opri pe, pe, sau mă rog, îi vor opri pe de la conducerea Rusiei care vor neapărat războiul ăsta.
0: Dar fără ajutorul României și altor state se poate să se facă oprirea asta pe teren? În
2: acum. niciun caz. În niciun caz. Și mm. din păcate nu văd, nu văd cum nu va deveni chestia asta. Ori un război rece, în cel mai bun caz, în cel mai fericit caz, ori un nou război rece, ori un război care să implice Rusia pe de-o parte și Europa cu, cu NATO pe de altă parte. Din pic, asta e.
0: Adrian Cioroianu, chiar asta a studiat de-a lungul vieții sale. Ce ar însemna război rece?
1: A nu, dar războiul rece există, domnule Alexandru. Suntem, din păcate, într-un fel de război rece. În 2007, mi-aduc aminte că un jurnalist și istoric britanic, Edward Lucas, a scris o carte, chiar așa se chema, The New Cold War, Noul Război Rece, și m-am m- gândit atunci, zic, oare nu cumva e exagerat, adică chiar așa ne întoarcem la Războiul Rece, dar era, era vorba de Rusia anului 2007. Și o puteți găsi, e tradus în românește. Acest război rece există, adică nu are rost să ne, să ne facem că nu-l, că nu-l vedem. Gândiți-vă numai la magnitudinea relațiilor dintre noi, Bunoară și Rusia. Am fi vecini, am fi vecini. Ei, ceva se întâmplă. Gândiți-vă la magnitudinea relațiilor dintre Europa și Rusia, dincolo de economic. Că într-adevăr, cu toții știm că sunt relații economice între țările care au nevoie de gaze și furnizor. Dar dincolo de asta, ce relație există?
0: Eu mai jucăm fotbal, alte relații nu există. Da, da mai jucăm fotbal, da. eu știu. Sau da. nici măcar asta da. nu se mai întâmplă.
1: Păi, în până moment. și în războiul rece, cred că erau uh, relații mai, relațiile culturale, cred că erau mai, mai numeroase. Nu Dar știu cum acum, să spun. Da,
0: Alexandru, întrebarea este dacă tu crezi că după ce Isprava asta, războiul ăsta se va opri într-un fel sau altul, dacă tu crezi că viața noastră va fi la fel.
2: Nu, n-am cum să cred că va fi la fel, pentru că, din păcate, nu nu cred că Ucraina are singură forța necesară să să reziste prea mult. Adică eu bănuiesc că ceva de genul o lună, două, undeva Ucraina va fi forțată să capituleze fără ajutorul explicit sau fără ajutorul evident al NATO și al Europei. Și din păcate NATO și Europa încă mai stau pe gânduri și nu, nu intră explicit în războiul ăsta și din păcate dacă Ucraina capitulează într-o lună, două, pentru că n-au cum să se lupte cu, cu armata rusă. E, este evident. Europa da. Europa poate. Adică lumea civilizată când vorbim de Germania, Franța și așa și mai noi... departe. Noroc acum nu mai suntem cu axa aia, nu mai există axa aia și și Italia. Și
0: ar fi noi tot suntem
2: Europa, să știi. Da, da. da, Deci noi cu toții Bineînțeles că avem, avem forța necesară Să purtăm un război cu Rusia Dar din păcate Ucraina nu are forța asta
1: Da, depinde Alexandru, depinde cum definim Și războiul Adică sigur că există un cost enorm Pentru Ucraina Dramatic și uman și Material, distrugerii O posibilă reconstrucție Dar există un cost Și pentru invadatori, Există un cost și pentru noi războiul de astăzi e mai curând imaginează-ți așa un fel de joc de șac pe niște uh, planșe suprapuse e un război din care eu aproape când am auzit că nu e războiul nostru dar am, mă rog, finalmente am înțeles ideea noi suntem parte din acest război Alexandru, gândește-te la toate aceste narațiuni uh, străine unele, false de-a dreptul altele care ne-au alimentat în ultimii ani. Și nu suntem în războiul ăsta informațional de când a invadat armata rusă-Ucraina. Suntem de câțiva ani în acest război informațional. Acum ne-am dat seama că s-a întâmplat povestea cu prețul petrolului, cu toate panicile astea, care sunt alimentate. Adică, dincolo de orice utilizator de rețele sociale care împrăștie un mesaj negândindu-se, că îl dăm la familie, la prieteni de cele mai multe ori, Dar oare de unde pleacă unele dintre ele? Unele dintre ele sunt făcute în mod categoric, sunt editate, sunt gândite, au cuvinte cheie care să trimită la anumite puncte sensibile. Asta e partea unui război din care suntem parte. Da.
2: Foarte corect. Și sper cu cât mai mulți dintre noi să realizeze că ăsta ăsta este chiar război în care trebuie să fim și noi și de partea de cui suntem noroc că suntem de partea corectă a lucrurilor. Și sper ca din ce în ce mai puțin români să creadă că Ucraina a provocat Rusia ca să facă războiul ăsta. Sper ca din ce în ce mai puțin români să realizeze că Rusia a intrat în Ucraina cu un război și nu face operațiuni militare speciale. Și sper ca tot mai mulți români să înțeleagă că noi suntem aici și, din păcate, trebuie să fim de o parte sau alta, să nu creadă oamenii că dacă stăm mai cuminți, o să avem ceva de câștigat, din, conte- din contră o să avem de pierdut dacă Așa e,
0: da. Mulțumesc tare mult, Alexandru Vlad, salutare ești la România în direct alături de Adrian Cioroianu e și războiul nostru sau doar al lor? Bineînțeles
3: că este și războiul nostru suntem la suntem într-o zonă în care ne implică direct ceea ce se întâmplă, dar, din punctul meu de vedere, consider că tot, tot ceea ce consecința atacului... Noi trebuia să fim pregătiți de ceva vreme. Semnalele au fost. Noi trebuia să fim pregătiți de război informațional. Noi trebuia să fim pregătiți cât de cât economic să facem față lucrurile astea. S-au văzut, eu, care sunt un simplu cetățean, am dat seama de câteva luni că se va ajunge, când stă omul acolo la granițe cât luni și masează astea forțe, este clar că va avea o intenție. Pornind din 2014, de când a luat Crimea, noi trebuia să ne întărim și sper că vizitele care se întâmplă în momentul de față au ca scop întărirea economică să o facem față pe mai târziu. Uh-huh. Nu putem să fim neutri din punctul meu de vedere, sau nu putem să fim insensibili la suferința poporului ucrainean. Asta
0: nu cu suntem cam zi... în ajutor, dar ce înseamnă că nu putem să fim neutri? Adică
3: adică nu putem să spunem că nu e războiul nostru, că este războiul nostru. Nu, nu, nostru, dar ce
0: să facem concret. Bun, asta am stabilit. Adică că multă lume nu n-o A... nu n-o să fie de acord poate cu ce spui în continuare. Ce înseamnă concret că nu putem fi neutri în situația asta?
3: Adică atât cât ne permit tratatele internaționale atât cât ne permit uh, tratatele din interiorul NATO să putem, fi, să putem ajuta Ucraina să reziste cât mai mult, trebuie să o facem. Nu sunt un uh, uh, ajutorul pe care îl oferim de, atât timp cât nu declanșăm un conflict fără să avem acceptul aliaților, putem face și aici sunt cei care uh, factorii decidenți care uh, ne reprezintă ar trebui să țină cont de lucrul ăsta cu orice zi în plus în care Ucraina rezistă, ne permite nouă să facem față și mai mult asaltului uh, rusesc. Pentru că, exact cum au declarat și reprezentanții de la Putin în jos, ei vor restabilirea sferei de influență de din înainte de 1997. Că va fi război rece, că va fi orice alt tip de război. Influența rusească va fi cu siguranță. Noi deja trăim în altă eră. Noi de două săptămâni trăim în altă eră și lucrul ăsta, cu cât îl conștientizăm mai devreme și începem să ne pregătim economic să fim un scut în fața invaziei rusești, consider că ne va fi mai bine. Dacă nu acceptăm lucrul ăsta, iar ne vom vom privi cu atenție și cu îngrijorare ce se întâmplă în jurul nostru. Corect. Asta este părerea mea. Și mai este o chestie pe care...
0: o secundă, să-ți că... răspunde domnul Cereanul asta, ca să Vă putem... Rog,
1: domnul, la... Nu, în, în esență eu sunt absolut de acord, pe de altă parte îți mărturisesc, Vlad, că uite, eu nu mă așteptam, adică te felicit pe tine că te-ai gândit de la bun început, eu am sperat până în ultima clipă că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că nici în momentul de față mie nu-mi e deloc limpede ce poate câștiga Rusia. Și mă gândeam, zic, măi, nu o să fac acest lucru pentru că ar fi o ostilizare a întregii Europe și chiar să știi că lucrurile sunt puțin mai complicate și dincolo de Europa. Nici măcar puterea e... care se cheamă China nu, doa, nu, nu dorește să se lege de un, de un eventual exact, faliment chinez. Exact
3: să acum, domnul da. profesor. Ideea în felul următor, și cred, puteți să mă contraziceți, dar în momentul în care China va alege o parte. Eu cred că în momentul de față, în spate, sunt niște negocieri politice de sfere de influență între America și China dure. În momentul de față, în momentul în care China va alege o parte, se va vedea cum se va fina, finaliza acest conflict. Asta este părerea mea. Da, Deja, Putin te, te te, te a doua în momentul de
1: față. Te înțeleg, da. Uh, sigur, așa e. Dar pe de altă parte, Vlad, uh, cum s-a spus, sfatul meu amical, nu ca profesor, ca toți suntem cetățeni obișnuiți până la urmă. Sfatul meu ar fi să nu îți imaginezi foarte mult că există mari negocieri prin spatele a ceea ce vedem. Există într-adevăr o latură nevăzută a diplomației și între noi fie vorba, ea chiar trebuie să rămână nevăzută. Da. Povestea exact. cu wikileaks și cu mai mult rău au făcut diplomației decât Ei. să o ajute.
3: Dar no, să da, Mă da. scuzați că vă întreb. Avem istorie... Istoria ne spune că... Mă... Au fost momente când ne-am bazat foarte mult pe Vest și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Există din punctul meu de vedere și această incertitudine. Uh, și sper că aceste vizite să demonteze cât mai mult. Că
1: tu ai până dreptate, până dar urma... nu cumva ai impresia ea, gândește-te, privește și de la celălalt capăt al Europei. Nu cumva, că în momen, nu cumva ai impresia că în momentul de față Vestul are în egală măsură nevoie de noi? Exact. Sunt deci, de acord cu eu, e un balans, e un echilibru în momentul exact. de față. Are nevoie exact. de lui, da? Sigur că da, bineînțeles. De ce? Păi de ce? Gândiți-vă că dacă noi n-am fi. Uitați-vă cum. De ce doamna Harris? De ce Blinken? De ce nu s-au dus pe la Budapesta? în ah, ultimele...
0: Budapesta joacă la două capete,
1: am păi, spus. asta. în cazul ăsta, cum să spun, nu numai noi ne dăm seama că Budapesta joacă. Nu Budapesta, e mult spus. Premierul b- b- Orban. Sigur, administrația, premierul Orban. Or, a, de acest lucru își dau seama și aliații noștri, toți aliații noștri. Din acest motiv, România, că ne plângeam noi cu domnul, România nu e parte din discuție. Uite, acum a venit Polonia și România. B- b- în ultimele săptămâni a fost periplu pe la București. Gândiți-vă la ministrii apărării care au venit din Franța, de pe unde a mai venit. Deci, asta e, au nevoie și de noi, pentru că, din păcate, atâta vreme cât am devenit o familie, știi cum se spune Vlad? Că, cum se, Rezistența fiecărui lanț depinde de cea mai slabă za-a sa. Ori noi fim pe graniță, noi nu putem să fim uh, impredictibili sau să jucăm la două capete sau să fim mă, să ne facem că ba suntem, ba exact. nu suntem în NATO. Deci mai trebuie, trebuie să, să, să mai ținem
3: cont și de Ungaria și Serbia care sunt peste noi, care um, balanța din punctul meu, din ce văd decât de cât în partea în partea
1: despre referita, cum sper ca discuțiile... Balanța cui? Vor... A, în ce domeniu?
3: Echilibru, echilibru de influență. La echilibru de influență mă refer...
1: Dacă uh... Serbia de- și Ungaria albărăcă o
3: parte. Cu
1: Ungaria vor fi alegeri acum. O să vedem ce se va întâmpla da. la alegeri, dat fiind că sunt alegeri. Gândiți-vă că și premierul Orban și președintele Macron, multe dintre lucrurile pe care le fac la scară internațională, le fac și uitându-se în sondajele de acasă. Ori, cred că premierul Orban mizează pe o populație liniștită, care să fie liniștită, să nu fie speriată, să nu-i crească prețurile în prag de alegeri. Gândiți-vă care alegeri în curând. Ce s-ar întâmpla dacă ar crește? De asta a stabilizat prețurile, apropo. Prețurile la benzină au fost stabilizate acolo pentru că omul este în campanie electorală. De altă parte, președintele Macron, a văzut ce campanii de vizite face, îl sună din două în două zile pe președintele Putin. Deci, dragă Vlad, e, încă e diplomație și din fericire e pentru e. noi încă e la vedere. Să, Bun. Să, să,
3: să sperăm că la diplomație se rezumă se va rezuma tot. Da.
0: Deocamdată sperăm să mai rezolvăm așa, dar deocamdată am avut parte și de un eșec în lunile astea. Poate pentru că domnul Putin are planul său care vrea să îl ducă până la capăt Dar nu mai știm care e acel, dar care capăt. E acel plan Dar care e acel plan Planul eu l-am descris ca fiind așa uh, Punerea unei puteri pro-ruse În Ucraina Și influențarea cât se poate de mult A flancului estic al alianței România, Polonia, Bulgaria Căci pe unguri i-am
1: avut Aveți așa. dreptate Dar acest lucru s-ar fi întâmplat Dacă uh, armata ucrainiană depunea armele Sau o parte din armata ucrainiană Depunea armele și dacă președintele Zelinski era părăsit de echipă și fugeau care încotro.
0: Ora asta nu s-a întâmplat.
1: Ora asta nu s-a întâmplat. Acum acela ar opri, hai să zicem, uite, intră în Kiev, se întâmplă ceva, cade capitala Ucrainei, dar cel ar împiedica pe președintele Zelenski să se retragă mai spre vest sau, la rigoare, să facă un guvern din exil. Credeți că n-ar fi țări care să-l găzduiască în, în Europa? Vă garantez că ar fi și atunci dintr-un foc Ucraina rămâne uh, divizată. Sigur că, repet, discutăm acum scenarii, deci impunerea unei conduceri loiale uh, Moscovei, până la urmă n-a fost ușoară nici în Belarus, atenție, și acolo au ieșit oamenii în stradă, dar, aminte în într-o țară care trece printr-un război, o țară care va trebui reconstruită, aici trebuie să fie o mare înțelegere între, între ucrainieni în viitorul apropiat.
0: Marius, salutare, ești la România în direct?
4: Bună
1: ziua domnilor, bună ziua ascultătorilor
0: am o, am o rugăminte la tine Intrăm în dialog și rămânem atât cât îți spui ideile Este posibil ca la un moment dat însă să te întrerupem Pentru a vorbi sigur. cu corespondenta noastră la Cotrocene Anca Grădinaru Atunci când Kamala Harris va ajunge acolo Acum microfonul îți aparține
4: Vă mulțumesc, sigur um, România vrem nu vrem este afectată de acest război din Ucraina, care are uh, graniță cu România. Uh, eu vreau să aduc discuția un pic din punct de vedere umanitar. Fac parte din grupul de oameni care s-au sensibilizat și ajută pe refugiații ucrainieni. Uh, pe scurt, uh, am luat printr-o asociație o doamnă cu pisicuță la noi în gazdă și, dânsă, are singura rudă, o fată în Statele Unite. Și el normal că n-are un semneagă decât la ea. A aplicat pentru viză, Statele Unite i-a refuzat viza. Și am aflat că mai mulți refugiați ucrainieni refuză pe bandă rulantă la Statele Unite pentru viză, acum se îndreaptă spre Anglia. Mai are pe cineva acolo. Mă gândesc dacă NATO a îngăduit sau facem parte din NATO și acest război este al Europei, al nostru, că îi ținem față Rusiei, de ce nu se implică și Europa de, est mai, de vest mai mult și tot greul cade pe Polonia, pe România, toți refugiații trec pe la noi prin țară, mulți o să rămână și pe aici? Și Marius, pe ei
1: primesc. Marius e, e absolut legitim ce spui. Problema e că, să știi, totuși, mai mult pleacă spre Occident decât rămân la noi. Până oară ieri, în România, cifrele, da. din România în România ieri au intrat vreo 21.000 de ucrainieni și au plecat din România vreo 23.000. Deci, într-adevăr, intră pe la noi, că suntem vecini cu ei. Dar să știi că, întâmplător spun spun săptămâna trecut am fost la Suceava și când m-am întors cu avionul de la aeroportul din Suceava, erau sute de ucrainieni care luau avionul din Suceava spre Italia sau spre Germania.
4: Deci, da, dar uite, din, din doamnei care este la mine, că nu are decât în Anglia sau în America. Am în două țări, le trebuie viză pentru ele.
1: A, da, cred, da. Și nu, nu are cum. Asta, da. A. Aici ai dreptate. Și am aflat
4: da. după aia prin asociații că la America, unde ucrainienii, unii ucrainieni care vor să meargă în America, au rude, că nu se duc la necunoscuți peste alt continent, tot așa au fost refuzați de viză. Și m-aș fi gândit să fie mai drăguți americanii de data asta și să le permită să vină la ei, fără că nu. Adică să aibă
0: și ei. și ei un program pentru refugiați, da. cum au multe dintre țările Ceva europene. De genul. Da, asta e foarte da. interesant. N-am studiat chestiunea asta, din potrivă, aflasem. Că reglementările în astfel de situații Sunt mai laxe din partea statului american Dar vor că
4: Absolut de să, să încercați să faceți o aplicație pentru viză Acum dimineața am încercat să o ajut pentru Marea Britanie E o nebunie
1: Are rude în Marea Britanie?
4: Nu, în mare Britanie are că singura fata ei este în America, căsătorită legal, dar nu e încă cetățean, ani, e rezident permanent și mare Marea Biteamie are un prieten de familie care o așteaptă.
1: Am înțeles, da. Mă rog,
4: dar... eu i-am oferit și la noi aici să stea, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt ok și pot să o țin mult timp, jumătate de anul, un an, doi, cât va ține, uh-huh. să fie parte din familia noastră, dar d- însă, nu se fac,
0: fac o scurtă Faci paranteză, chiar marți, dacă poți să ne contactezi din nou, facem o ediție specială despre și pentru refugiații din Ucraina, Vom fi la gara de nord cu oameni care ajută, cu partenerii noștri de la Salvați Copiii. Vom spune povești și vom vedea cum putem să ajutăm, dacă mai ești în posibilitate.
1: Și poate chiar lași da, în da. redacție uh, uh, Donle Trible, poate să lase avem Marius număr, da. un număr de telefon? Îl avem, deja mm-hmm. avem numărul de telefon. Mm-hmm. Să, da, să cu mare
4: putem... plăcere. Eu sunt un ascultător al emisiunii și când am ceva de spus, doresc să intru în... Am m-am m-am
0: m-am m-am o întrebare, Marius. Am o întrebare care e importantă. Cum vă acești oameni cu care tu ai intrat în legătură și deja vorbești, ceea ce face România pentru ei sau în acest context, cum ne percep pe noi?
4: Foarte bine, în sensul că sunt atinși până peste măsură emoțional de binele cu care este primit, de căldura și de ajutorul uh, pentru care îl oferim. Și cum am spus și astăzi, sunt în legătură cu mai mulți refugiați. Uh, sunt foarte mulțumiți, doar că care au posibilitate să plece în țările europene, o fac și au o șansă, care nu se gândesc cât vor sta la noi pentru că au soții în Ucraina
5: și ei
4: speră să se termine repede. Personal nu cred, pentru că Putin e clar că vrea să controleze Ucraina. Dacă a intrat în horă, nu pleacă decât ori învins într-un fel nu știu cum, ori cu guvern pus de el la Ucraina, în Chiev. Mm-hmm. Da, ne povestesc în fiecare zi să ține legătura cu oamenii din Ucraina, cu bărbaților, cu familiile, ce se întâmplă, orașe care înainte nu au fost deloc atinse, acum sunt ancurile prin orașe, se trage, se face rău, o, au început și lucruri rele din partea armatei ruse, rușii eliberează pușcăriașii și violatorii din pușcării din Ucraina și îi lasă să facă ce vor și îi împing spre rău. Adică, Chestea umanitară în Ucraina va fi foarte rău. Sunt 40 de milioane de cetățeni în Ucraina, dublu decât România. Vă dați seama că va fi o luptă. Nu vor ceda, cum a spus și noastră. Sunt foarte luptători da. ucrainieni și foarte uh, iubitori de patrie. Nu vor să plece. Puțin sunt cei care au plecat bărbați dinainte și au avut posibilitate. Sau au Mulți s-au întors de bunăvoie și au dus soțiile
1: și de la graniță și s-au întors de cine, bunăvoie e, la noi. Marius, cine citește istoria cazacilor înțelege rezistența ucrainiană de azi. Adică da. asta trebuie să ne Va fi, fi multă bătare de sânge da.
4: păcate, va fi multă suferință și noi românii care vom putea și vom vrea să fim aproape de ei și să-i ajutăm, să-i așteptăm aici, care se va putea bine, care nu nu știu ce să zic că va fi.
0: Mulțumesc tare mult, Marius. Ce spune istoria cazacilor? Pe istoria, profesor,
1: istoria spune cevaialul. încă o dată, istoria nerepetându-se. Nu vreau să spun că dacă s-a întâmplat odată, se întâmplă mereu, dar ce știm despre acești cazaci? Ei s-au luptat și cu polonezii, și cu lituanienii, s-au luptat și cu rușii, ba, se aliau cu rușii împotriva polonezilor, ba, cu lituanienii împotriva rușilor. Deci este un popor destul de dârz, destul de... și care, de-a lungul secolelor, mereu a încercat să-și facă un stat. Dar uite, a avut neșansa să se afle între două mari puteri de fiecare dată. Ba, a fost între Polonia și Rusia, ba, a fost, să zicem, în secolul 20 între Uniunea Sovietică și ce era în Germania, vă da seama, în al doilea război mondial. Și chiar la începutul războiului doi mondial, ei și-au legat, unii, mă rog, și-au legat speranța de, de Hitler, pentru că vedeau a fi o șansă de a scăpa de Stalin. Ce s-a ales de ei, vă da seama că nici Hitler nu i-a privit foarte bun, că Hitler îi considera slavi, nu erau arieni din punctul lui de vedere, și ei săraci și legau speranța ca să se scape de, de Stalin. Deci e o nație destul de încercată de-a lungul istoriei. Și de aici și, hai să zicem, reziliența, că tot e un termen la modă. Da. Uh,
0: sunteți la România în direct, o ediție specială, uh, fostul ministru de externe, istoricul Adrian Cioroianu, este alături de noi. 037 vă întrebăm dacă acesta este și războiul nostru. În două 3 minute, estimarea mea, poate 5, Kamala Harris va ajunge la Cotroceni, acolo unde va fi întâmpinată de președinte și de membri ai Guvernului, cred că l-am văzut pe premierul Ciucă, dar și de președinții celor două camere. Anca Grădinaru, corespondentul nostru, corespondenta noastră la Palatul Cotroceni este acolo. Anca, salutare, a ajuns, doamna vicepreședinte?
6: Bună ziua, nu a ajuns încă, dar urmează să ajungă în cel mult câteva minute pentru că la ora 14 ar trebui să înceapă uh, întâlnirea cu șeful statului, cu președintele Claus Iohannis. Um, după cum uh, relatam și mai devreme, va fi întâi o întâlnire tet-a-tet între vicepreședinta SUA și președintele Claus Iohannis, apoi va fi o discuție în format extins, adică vor discuta cele două delegații, iar din partea României va asista și premierul Nicolaiciu, că la discuție de asemenea președinții celor două camere um, și, evident, ministrul de externe.
0: Există, spuneai, și un tetatet, nu? Adică acolo avem bănuiala că se discută lucrurile pă, importante, să zicem.
6: Sau cele da, mai lucrurile importante. importante, principalul subiect este, evident, războiul din Ucraina și m- asta mai ales în contextul în care m- liderii de la Moscova m- Că repetă avertizările, chiar amenințările, la adresa statelor neprietene, la adresa țărilor care ajută într-un fel sau altul Ucraina și în acest context România mai mult ca sigur, președintele Claus Iohannis îi va cere vicepreședintei Statelor Unite să, să sprijine trimiterea de trupe suplimentare în România, pentru că știm în acest moment sunt aproximativ 2000 de militari străini, însă Marea majoritate sunt militari americani trimiși în baza unei negocieri directe între România și Statele Unite. România vrea ca acel grup de luptă al NATO să fie operațional cât mai repede în România. De asemenea, avem o promisiune a Franței că va trimite militari suplimentari. Aici nu s-a întâmplat. Cei care au venit, au venit din cadrul grupului de luptă. Însă acest grup de luptă nu este operaționalizat pentru că din el ar trebui să facă parte militar din șapte țări și de Cam dată din ce știm, sunt doar din trei, cel mult patru țări. Așadar, România uh, uh, încearcă să convingă liderii NATO că uh, e nevoie și uh, cât mai repede și de militari și evident și de capabilități militare pentru a ne apăra în cazul în care conflictul escaladează.
0: Dacă ne uităm la discursul doamnei Harris de ieri din Polonia, nu cred că vine pregătită cu un răspuns. Să ne așteptăm să comunice astăzi... Răspunsul la această cerere...
6: Este posibil, pentru că ar trebui să ne aducem aminte în acest context, faptul că Statele Unite au fost cele care au fost primele care au pus în alertă 8.500 de militari americani pe care i-a și trimis în Europa în ultimele săptămâni, cel puțin după ce luptele s-au intensificat. De deci Statele Unite au fost lideri în a disloca forțe. De asemenea, în ultimele săptămâni s-a tot vorbit și de de dislocarea de avioane, de asemenea, de alte capabilități. Asta ar fi o discuție, pe de altă parte, o altă discuție ar fi sprijinul militar pe care Statele Unite continuă să-l acorde Ucrainei și, deși în ultimele zile se vorbește mai puțin, adică există chiar și sfatul autorităților ucrainene, ca jurnaliștii din Ucraina, să vorbească cât mai puțin concret despre ce țară uh, acordă uh, și anume ce sprijin militar. Asta uh, după ce, evident, Rusia a avertizat că țările care sprijină Ucraina uh, ar putea să și fi, amenințări uh...
0: fățișe la adresa României, da, da sigur. Danca Grădinaru, exact, ne exact. reauzim în ediția specială de la ora 6 cu datele vizitei, 6 și un sfert după amiază. Mulțumesc tare mult! La România în direct este Adrian Cioroianu, Ciprian, știu că ești pe fir luăm publicitate, ne întoarcem în două minute România în direct cu Cătălin
3: Striblea la Europa FM cu
0: fostul ministru de externe ministrul, fostul ministru de externe da, Adrian Cioroianu, profesorul Adrian Cioroianu discutăm despre Ucraina și Rusia și vă întrebam dacă acesta este războiul nostru Ciprian, mulțumesc tare mult pentru răbdare,
1: bine ai venit la România în direct
5: Bună ziua, domnul Scribilea, bună ziua, domnul Cioroianu. Bună
1: ziua, domnule, aș,
5: aș dori să vă răspund prima dată la întrebare. Da, este războiul nostru. Este războiul nostru pentru că se petrece la poarta noastră. Chiar dacă aia. mai avem un vecin, chiar dacă mai avem un mic vecin între noi și Ucraina, care Azi. este Republica Moldova, și ei, bănuiesc că sunt foarte speriați, ca și noi, Dar, da, este războiul nostru. Aș dori să fac o paranteză pentru cei care spun că nu, nu este războiul nostru. Gândiți-vă că stat într-un bloc cu azi vecini, vecinul de la etajul superior îl agresează pe vecinul din fața dumneavoastră, îl inundă, îi dă foc la ușă. Dumneavoastră nu aveți nicio atitudine? Pentru că puteți fi următorul.
1: Parabola. Comparația e foarte bună, Ciprian. Încă ceva. De la începutul
5: acestui conflict, între ghilimele pe care rușii susțin că ei nu au invadat, nu au făcut nimic, nu este teamă de un singur lucru. Să nu înceapă al treilea război mondial sau primul și ultimul război nuclear. Foarte da. multe, foarte multe asimilări între. Hitler și ce a făcut el cu ceea ce se întâmplă în cazul de față.
1: Da. Așa. Iată, da.
5: domnul Cioreanu poate să ne spună mai multe dacă sunt sau nu
1: sunt asemănări. Evident. Din păcate, Ciprian, sigur că e, p- dai mai e, e riscant până la urmă să compari cu Hitler și de regulă în lumea occidentală astăzi cu toții cunoscând stilul acesta pe care noi îl numeam autoritar al președintelui Putin, cu toate astea lumea a avut în linii mari rețineri în a compara fie și cu Stalin, uh, Hitler, hai să zicem că e un caz de pe altă, din altă țară. Problema e însă că uh, discuția în ultima vreme, i-am spus lider autoritar, dar ce se întâmplă acum aseamnă totuși cu aspecte din țări dictaturi, din dictaturi precum am fost și noi, adică vedem lucruri pe care noi le aveam pe vremea fostului regim Ceaușescu, inclusiv această idee de a nu-ți, de a nu-ți putea critica țara, dacă ești la un protest vine poliția și te ridică. Noi asta le-am văzut totuși în timpul vechiului regim care era un regim dictatorial. Deci, n-aș zice neapărat că se compară cu Hitler, dar l-aș încadra încadra pe președintele Putin în galeria istoriei ruse și aici, din păcate, au avut mulți lideri care n-au avut niciun fel de apetit democratic. O secundă
0: vă întrerup a discuția. Să spunem că vicepreședinta Statelor Unite, doamna Kamala Harris, este la București, este la Cotroceni, are loc ceremonialul de primire. Asta presupune trecerea prin fața gărzii de onoare, intonarea celor două imnuri. A fost intonat imnul Statelor Unite și acum se intonează imnul României. Cei doi oficiali au stat cu mâna la el pe durata intonării imnului și probabil după asta are loc uh, procesul obișnuit de discuția, salut, de discuția, discuția da, salut, salutarea demnitarilor discuțiile, să spunem, bilaterale la cel mai înalt nivel cu președinții camerilor și președintele guvernului și înțeleg că după aceea urmează tet a dintre uh, cei doi înalți oficial, adică președintele României și numărul 2 în administrația americană, sincer să vă spun așa, ca o notă personală din ce vedem amândoi la televizor, doamna Harris pare încântată de
1: primirea asta. E e, o... Sunteți noastră amabil, e, eu sunt convins că e obosită, că e, vă dați seama, gândiți-vă numai la vizita Fulger pe care a făcut-o și de la diferența totuși de fusorar între Polonia și Statele Unite, România și Statele Unite, deci dânsa acum este într-un A, fel șapte de dimineața, da. șapte dimineața la, la Washington, dar deja e trezită de să, ore bune, adică... Sau nouă, să nu greșim, nu mai știu cât, nou, cred ori, că șapte ore, cât e acum? ora dar, 14, ora, da. 14 da. Deci eu sunt convins că e foarte obosită, dar în egală măsură, vicepreședintele american Kamala Harris este un politician mai experimentat decât, cred, mulți români. Că zâmbește, că e amabilă, ăsta, ăsta e politicianul american. Dar, pe de altă parte, are o anduranță notabilă. Și va discuta încă, eu știu, va sta în România câteva ore, după care va pleca și imaginați-vă că va ajunge în Statele Unite, nu în, știu, mi- în mijlocul zilei de lucru. În mijlocul zilei în America, în da. În zilei de lucru va ajunge. Exact. Și da. se va duce la birou, probabil, direct.
0: Da, a avut loc și o convorbire scurtă Probabil pentru fotografii dumneavoastră Trebuie să știți
1: protocolul da.
0: O convorbire scurtă Între cei doi pe podiumul acela Care se pune în mod obișnuit Și acum Cred că
1: se îndreaptă către. merg spre interiorul Palatului Cotroceni.
0: Da, asta este Partea ceremonială a vizitei Partea vizibilă, da Lucrurile foarte serioase încep În câteva momente Și pe parcursul zilei așteptăm să primim informații și sunt sigur că vom primi informații Știți că e o distanță, să spunem asta, de la poarta Palatului Cotroceni, acolo unde au loc ceremoniile Până la, până la palatul în sine de asta se folosesc mașinile da urc
1: în mașin, urcă în mașini, sigur se poate face și o plimbare, dar a luat totuși câteva minute, ori în condițiile astea, cum să spun timpul e, foarte timpul e foarte prețios nu-mi dau seama dacă vicepreședintele american a mâncat pe avion a luat prânzul pe avion sau va lua prânzul la, la București în compania președintelui dar e clar că vor fi cel puțin o oră și jumătate de discuții între cei doi și vă dați seama că timpul e prețios Din acest motiv au plecat Din piațeta palatului au plecat cu mașinile
0: Da, o să ne întoarcem la această vizită Ciprian acum înapoi la tine Mulțumesc pentru răbdare Ai picat în mijlocul okay. evenimentelor Istoria va reține că ai fost în direct exact. cu noi Te bizui pe sprijinul american Pentru că asta are multă lume în față Și zice, dom'le, ne-au mai abandonat odată De ce aveți atât de multă încredere? Ce simți?
5: Așa este, istoria ne spune că ne-au mai abandonat odată, cel puțin din punctul meu de vedere cred că ne-au vândut atunci sau ne-au dat la schimb dar asta este altă discuție
1: păi, hai să, de... Ciprian e foarte bună observația ta și e bună întrebarea mm-hmm. domnului Stribla dar hai, hai să discutăm puțin când ne-au mai abandonat, dă-mi un exemplu După al doilea război mondial Păi eram în vreo alianță cu ei? Teoretic de zicem că
5: da.
1: De am, ce? Întors armele am întors armele împotriva regimului fascist. Da, dar dragă Ciprian, gândește-te că în 1941 în toamna lui 40, în decembrie 1941 după atacul de la Pearl Harbor, deci americanii au fost atacați de japonezi la Pearl Harbor, una dintre țările care au declarat război Statelor Unite a fost și România. Deci noi atunci am declarat război la adresa Statelor Unite pentru că ne-a cerut-o Hitler și noi eram aliații lui Hitler. Evident că nu ne-au luat în serios, dar suntem una dintre țările care am declarat război Statelor Unite. Înțelegeți? Și am plătit cu vârf și Și am plătit cu vârf și-n, cu vârf și-n desa, din păcate, cum să spun, hai să ne uităm pe calendar și să vedem câte luni am luptat noi de partea Uh, să zicem, în Germanie și câte luni am, am luptat de partea alianței este antifașiste. drept că am întors armele, da. Hai să fim și am întors armele ca să nu fim ocupați de ruși, să nu fim eliberați de ruși. Pentru că erau la Iași. Rușii intraseră pe teritoriul țării deja. Speranța era, Antonescu dorea să-i oprească pe, între Focșan și Galați. Rușii erau în țară când am întors noi armele. Deci, în... După al doilea război mondial adevărul e că noi nu eram nici o alianță, nici cu americanii, nici cu englezii. Asta vă că ei n-au putut face ceva pentru Polonia, pentru care intrase în război. Anglia intrase în război pentru Polonia și tot n-au putut face nimic pentru ei după război. Polonezii dar da, putea să spună, domne, am fost trădați după al doilea război mondial, dar și ei își dau seama că nu nu se putea, nu... Ciprian, da. Da, da, da deci da, istoria Istoria ta. Trebuie... Fiecare
5: sau mă scuzați, fiecare este au văzut
1: interesul. Uh, fiecare, fiecare cât început... poate, Ciprian. Cât poate, când da. poate. Știi, asta e problema.
0: Ideea e că trebuie să ne vedem interesul și acum, ori cred eu că interesul stă în valorile democratice. Încercăm să luăm pe scurt, așa, încă două opinii, că sunt oamenii la telefon. Alexandru, salutare, ești binevenit la România în direct cu Adrian Cioroianu azi. Alexandru?
7: Bună ziua, bună ziua, domnul Vinciorianu! Bună ziua, domnul Alexandru!
1: Da, da, vă auzim! Sigur!
7: Uh, întrebarea mea ar fi, care război? Adică, războiul, da, este și al nostru, dar care din ele? Corect, Din adică, de vedere, avem un război umanitar, energetic și informațional. Da, aveți da, dreptate! Dar aceste sunt și ale noastre. Da. Dar cel militar nu este al nostru.
1: Aveți dreptate, nu, deocamdată cel militar nu este, nu este al, al, nostru. al nostru. Așa, e. și nicio țară din NATO nu e implicată. Adică, mă rog, NATO nu e implicată. NATO nu e implicată în acest Sără. război ca alianță. Ca așa, țări care problema să, fi, să ajute a... mai sunt. Uh, problema se pune asupra faptului că
7: există o dezinformare totală, atât. Um, la adresa noastră a românilor Cât și în partea rusă Cât și în partea ucraineană Eu vă spun că sunt venit în concediu din uh, Marea Britanie Și fac voluntariat În Gara de Nord Vorbind cu foarte mulți uh, ucrainieni uh, Prietenul mea este Jumătate și Jumătate ucraineancă uh-huh. Dezinformarea pleacă chiar și din Ucraina Acolo foarte multe uh, Publicații Arată poporul ucrainean faptul că armata rusă este încercuită, că este pe picior de plecare din Ucraina și războiul se va termina în următoarele 5-7 zile. Și aceste informații le-am aflat chiar ieri dimineață de la refugiați. Uh-huh. Totodată nu sunt, nu sunt de acord cu acest narativ conform căruia. Uh, nu știu, gata, toată Europa se mobilizeze militar să ajute Ucraina că rușii vin peste noi. Păi, care ar fi scopul rușilor să atace o țară membră NATO, ținând cont de faptul că istoria ne-a arătat, nu au avut practic niciodată interes să cucerească vestul Europei. Ar fi ceva imposibil. Acolo este un război fratricid între Ucraina și Rusia, bazat pe nu știu ce, și Putin a luat din punctul meu de vedere, eu mă așteptam să rămână în Donbass și Lugansk, dar finalitatea acestuia o văd la uh, intenția sa de a lega Transnistria, Herson și uh, partea de Odessa să ia ieșirea la mare uh, a Ucrainei.
1: Ar fi, ar fi foarte mult, Alexandru. Da, dar ar fi foarte mult, cred că... Foarte mai... mult. Da, ar fi deja foarte mult. Gândește-te ce ar însemna o Ucraina fără litoral la Marea Neagră, adică fără nicio ieșire la Marea Neagră. E destul de problematic, nu exact. cred că ar accepta ucrainienii. Ori rezistența s-ar putea, totuși, prelungi pe luni de zile. Și rezistența asta ar fi alimentată, ar fi alimentată dinspre Vest.
7: Uh, totodată să nu uităm și motivele care justifică Rusia, pe care uh, Rusia le găsește ca fiind justificative pentru această invazie, Ei nu consideră o invazie. Uh, Dar în exemplu. Congresul american s-a recunoscut. Pe, în Congresul american acum s-a uh, recunoscut, s-au recunoscut cele 26 de laboratoare uh, biologico militare pe teritoriul Ucrainei pe care americanii și NATO și toată lumea, adică și Uniunea Europeană evident, l au negat pe parcursul unor ani. Dar de, 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 v- de unde informația v- asta?
0: Stai, 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 stai. Hai să ne lămurim. În primul rând că nu sunt 26. Uh, Doi la mână că nu le-a negat nimeni. Doamna în Nuland... Că... În... Stai, stai, stai. Din Doam... anul 2017, pe site-ul ambasadei Ucrainei da? la Kiev. Acest program este prezentat firapăr, adică este prezentat pas cu pas. Cine face parte, ce autorități, care sunt scopurile sale, ce s-a întâmplat 2017, primul anunț, 2020 reluate explicațiile, adică le-am citit cu ochii mei după ce am auzit această poveste.
1: Într-adevăr, este posibil eu ca tot ceva vreau să se să lucreze. Spun. Da. Alexandru, nici eu n-am datele astea de care să-l... spui tu. Tot ce vreau să spun
7: este că întotdeauna NATO este autoritatea numărul unu în a construi un narrativ prin vocea Statelor Unite ale Americii. Din punctul meu de vedere, războiul acesta și ajutorul către Ucraina al nostru constă doar în război umanitar, informațional, Fiindcă există o grămadă de fake news de ambele părți, atât dinspre partea ucraineană și rusă, cât și dinspre. Păi,
1: Alexandru, stai puțin. Uh, iartă-mă, iartă-mă nu mai puțin, Alexandru. Hai să, de- da. să fixăm de niște părere. parametri în discuție. Admis faptul că există deci. un atacator și un atacat? Evident, evident. Băi, în cazul atacator ăsta, eu, eu, cred, Rusia, ta- eu cred că cel atacat. Până la urmă, are dreptul să facă orice ca să se apere. Inclusiv să uh, cosmetizeze partea lui de adevăr, să inventeze o realitate ca să te aperi. Cred că ești legitimat, până la urmă, din păcate. Evident că fiecare exagerează, dar una este exagerarea celui care Aveți? atacă, alta e ce, a celui care se apără. Adică a spune că fiecare minte mi se pare puțin exagerată. Da, e păi normal, da. Interesul, până la urmă, există și o parte morală și o parte imorală a interesului fiecăruia. Adică interesele noastre nu sunt egale. Dacă eu am interesul să dau cuiva în cap, se cheamă că interesul meu este egal cu interesul celui care se apără?
7: Dumneavoastră ați punctat corect. Acum revenind la discuția despre România, în... Aici
1: ai în dreptate, loc. da. De, e clar că spuneai că suntem în război informațional, în cel al refugiaților. Sigur, nu suntem în, în război exact. pe teren. Într-o. Da, ai dreptate.
7: Totodată, un alt invitat de-al voastră, invitat ascultător, care a țat în direct, a spus, i-a spus o întrebare referitoare la NATO, dacă are încredere în americani. Uh, și aș vrea să ofer și eu opinie din acest punct de vedere, nu cred eu personal că NATO ar apăra România. Efectiv nu cred, dar ar apăra-o la fel cum apără și uh, Ucraina, dar totodată
1: păi, da, de ce ar uh, nici face nu acest cred lucru? că
7: nu ar ataca România.
1: Cu partea a doua idei sunt și eu nu de acord, dar uh, cu prima idee nu sunt de acord, adică de ce crezi că nu ar apăra-o? Articolul 5 specifică uh,
7: faptul că uh, NATO ar interveni în uh, a ajuta, a sprijini uh, o țară membră atacată prin toate mijloacele, inclusiv cel militar. În uh, punctul meu de vedere, toate mijloacele s-ar opri la sancțiuni și alte lucruri, dar nu militare. Ok, să zicem că așa s-ar Pentru întâmpla. Că nu aș vedea Franța, Germania, etc., luptând... să să apere teritoriul României. Scenariul pe care l-aș vedea, nu știu, ar fi de genul Rusia aruncă câteva bombe de control prin Bărăgan, Serbia, din câte ați observat, este neutră, Ungaria este neutră, România execută efectiv tot ce spune NATO și America. Politica noastră externă, din punct stai puțin, de stai, vedere Stai puțin, stai, stai, stai,
1: stai, stai să nu ne depărtăm, Alexandru. Iartă-mă. Deci, hai să, pe okay. scurt, termină scenariul ăsta. Să zicem că ne atacă okay. cineva. Rusia sau oricineva. De ce n-ar. Okay. De, dacă n-ar reacționa NATO, ar mai avea NATO vreo credibilitate? De ce ar mai rămâne germanii sau francezii în NATO dacă NATO ar fi așa o o foaie de hârtie fără valoare.
7: Probabil n ar mai rămâne la un moment păi atunci. Probabil s-a Păi asta e. Deci... A fost folosit din punctul meu de vedere în războaiele americanilor cu
1: alte. E o adică interpretare total greșită, Alexandru, nu te supăra pe mine, bănuiesc că nu avem timp, uite domnul Stribleam adică, adică nu, noi avem timp, da. dar mai sunt, da. Mai da. sunt câțiva păi ascultători, da. Alexandru, spus, NATO da. a fost da. creat așa ca să țină da. America aproape de Europa, să țină jos Germania, să nu aibă iar tendințe de astea hegemonice Germania și să țină Europa protejată de Rusia, ăsta a fost scopul NATO. Da.
0: O să vă mulțumesc uh, și am să, uh, de asta am tăcut un pic, să verific din nou, poate n-am înțeles bine, informația cu laboratoarele, cifra... Nu vine din Statele Unite, vine din, America, din China, să știți acest lucru. Deci este o cifră avansată de China, dar, într-adevăr, un program de biocercetare a existat în. există în continuare în Ucraina și în colaborare. Dar ce
1: înseamnă biocercetare? Cred că biocercetare e și la Spitalul Matei Balș. A, e mai complicat de atât, pentru
0: că să ocupa de. A, cum spunea în comunicatele americane, de găsirea unor răspunsuri la diversi agenți patogeni. Da? Da. Din păcate trebuie să ne oprim aici, dar eu îmi dau seama de succesul acestei discuții cu Adrian Cioreanu.
1: Ce ar fi să mai veniți? A, ah, că mare mare plăcere, mai ales Dacă... că, uite, bă, bă, da. Cristian, și Răzvan, Răzvan, așteptau, da, îi da. salutăm, fir... dar sigur că nu o să Nu ne avem mai avem avzi. spațiu
0: în această emisiune, dar cred că o să ne vedem mai des după acest exercițiu absolut uh, extraordinar și vă mulțumesc uh-huh. foarte mult, domnule Cioriano. da, aveți de străi. ce, nu,
1: Trebuie să mulțumim celu care ne ascultă, pentru că sunt probleme reale acestea puse și e bine să discutăm, uite, schimbăm informații.
0: Mai ales pentru, și mai ales pentru discursul istoric, cred că completarea cu fapte istorice orică situația de astăzi este teribil de importantă.
1: Da. Mult credați că aș prefera să vorbim despre istorie, dar fără, fără. fără ce se vede da. la în Ucraina.
0: A, România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. O zi
1: bună. România în
0: direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.